0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 45 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Conan Barbaren fra 1982, som er instrueret af John Milius og har Arnold Schwarzenegger i hovedrollen. Og med James Earl Jones i en stor birolle. Og jeg skal som sædvanlig advar advare mod spoilere. Vi afslører både handlingen og slutningen i den her podcast. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man altså se filmen, før man hører vores podcast.
1: Og vi er tilbage i den tid, hvor, altså før Atlantis blev øh, sankt ned under havet. Og vi er i et om rige, der hedder Kimeria. Det er i hvert fald der, hvor Conan kommer fra, og vi starter med at se Konen der sidder med sin far og får fortalt om stålet skåde. Det eneste man kan stole på i den verden, siger far, det er stålet. Og lille konen, han bliver jo så forældreløs ret hurtigt. Den her øh, Tulsadum kommer med sine ryttere og udraderer hele stammen, og konen bliver taget som slave, og man ser ham vokse op og blive stor, muskuløs og bliver gladiator og bliver uddannet sværkæmper og også øh, lidt lært, jeg ved ikke om meget visdom der falder på ham eller om det bare rasler af. Og til sidst får han sin frihed og så møder han jo så den her gud krom der bor nede under jorden og han finder et svært og så tager han sig ud for at ja, i første omgang for ligesom at, at se lidt på verden og han allierer sig med, med sin, en, en, en ven han møder som er sådan en, en, en tyv der hedder øh, Subutai, og, øh, og han møder Valeria, som han får sådan romantisk forhold til, og så tager han jo så hævn over sin forældres øh, død ved at, at stille sig op imod den her Tolsa Doom og hans øh, store slangesægt, som er vokset i kæmpe, det er en kæmpe sekt nu, og øh, det går selvfølgelig hverken værre eller bedre end han han besejrer Tolsa Doom, og, øh, og det er simpelthen legenden om Om Conan. En lang, lang film. Fantastisk, episk, mørk, dyster og Og jo en en fantasy.
0: Det er jo vores første fantasyfilm på listen, den her.
1: Det er en genre, vi ikke har haft på nu. Det er jo faktisk det, man kalder en sort and sorcery.
0: Ja. Filmen er baseret på nogle bøger af Robert E. Howard, som er skrevet allerede i 1930'erne. Og han har været lidt af en pioner inden for fantasy-sangeren, fordi det er jo rimelig tidligt at, at begynde at skrive fantasy. Han har været egentlig det allerførste, tror jeg. Det blev så senere til tegneserier. Han fik i øvrigt en lidt uh, trist skæbne, Robert E. Howard, fordi han blev faktisk selvmord i en alder af kun 30 år, efter hans mor død. Så han opnåede aldrig uh, og selv... Han, han nåede ikke at opleve, hvor stor en succes hans historie om konen blev.
1: Og det har været en film, der har betydet rigtig meget, i hvert fald øh, for mig... I forhold til rollespil, fordi øh, rollespil er jo også noget, der kom frem der i, i 80'erne, i hvert fald i Danmark. Det startede noget tidligt, jeg tror det det første Dungeon and Dragons-spil kom i 1974 i USA, og så gik det ellers bare det udad, og det er jo en, en stor ting stadigvæk. Men, men når jeg siger rollespil, så er det jo ikke sådan, hvor man hopper rundt ud i skoven med et latexvær. Det er sådan det, man kalder for pen and paper Altså, at man sidder rundt om et bord, og så har man dem, der er med, de styre hver en figur. Det kunne være konen, det kunne være en troldmand, det kunne være en tyv, det kunne være en kriger. Og de skal så samarbejde om at løse de opgaver, de får præsenteret i den her historie, og de er med til selv at skabe historien, og der sidder sådan en, en gamemaster, eller dungeon master der ligesom har styr på alle de elementerne i historien. Og, og det er sådan en typisk konen historie man kunne dumpe ind i som rollespil. Så på den måde er den... Noget, som man har spejlet sig i, dem, de her rollespillere.
0: Og vi har jo også mange af de der forskellige typer i filmen.
1: Ja, vi har jo, øh, vi har jo en barbar-klasse, og så har vi en trollmand og så har vi en tyv og en buskytte, og så har vi vel en, en valkyrie eller, eller amazone i form af valeria. Og det er jo sådan et godt team. Jeg, jeg kan huske den scene, hvor de, hvor de i filmen, så skal de jo, de skal jo op i det her set-tårn. Den her slangekult har jo, har jo placeret forskellige sådan knudepunkter og magtpunkter rundt omkring i landet, og de har de her tårne med de her to slanger, der, der kigger på hinanden. Og der skal de se op, og så møder de Valeria, og så er det kone, han siger, du er jo ikke nogen vagt. Hun har ikke nogen vagt, på. Nej, siger som, jeg har et reb, og det har I ikke engang. Og så slår de sig så sammen, ikke, fordi hun har ligesom taget et med. Det er faktisk meget praktisk.
0: Det er meget rollespilsagtigt.
1: Det er meget rollespilsagtigt, ja, lige præcis. Så, og så klatrer de jo op, og, 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 ja, og i rollespil, der skulle man slå nogle terninger for at se, om man klarer sit tjek og, 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 og så, videre, så videre. Så på den måde, det er meget rollespilsagtigt.
0: Uh, filmen her blev jo en publikumssucces, men den fik en lidt blandet modtagelse hos kritikerne. Der var for eksempel nogen, der syntes, det var for voldeligt. Og der var jo selvfølgelig øh, også nogen, der syntes, at den passede for lidt med, hvad der stod i bogen. Det er også en sang, vi har hørt før. Den, det er en sang, vi hører næsten hver gang, næsten hver gang at ja. en bog bliver filmatiseret. Og så var der altså også nogen, der syntes, at Arnold Schwarzenegger var måske ikke verdens bedste skuespiller.
1: Alligevel var det jo hans gennembrud, den her film. Og jeg synes faktisk, han bliver han bliver bedre i løbet af filmen til det med skuespil. Han har jo haft nogle gode læremester i forbindelse med optagelsen her, fordi det er lidt sjovt. Dem, der er med i den her film, er jo ikke udbredte skuespillere. Altså vi har for eksempel Arnold Schwarzenegger, som på det her tidspunkt var kendt for den her film, der hed Pumping Iron, en dokumentarfilm om bodybuilding. Han var sådan en bodybuilder-stjerne. Og så har vi ham, der spiller Superguy, som er Gary Lopez. Han var surfer. Og så har vi Valeria, hende, der spiller Valeria, øhm, en der hedder Sandal Bergman, Ja, hun var danser. Så det er sådan lidt blandet flok. Det er jo sådan ren uh, amatør-aften. Amateur. <laughs> Amateur. <laughs> altså de eneste rigtige skuespillere, der var med, ja, det var jo James Earl Jones, som vi øvrigt har mødt tidligere i uh, Dr. Strangelove. T- præcis, det tænkte jeg nemlig ja, også
0: på. Ja. Det har jeg også tænkt på. Og det tror jeg virkelig er en gevinst for film, at de fik James Earl Jones med, en rigtig god skuespiller, og han var også med til at hjælpe Arnold Schwarzenegger lidt, lidt med, hvordan han skulle sige replikkerne, udover at han jo selvfølgelig skulle trænes i at tale bedre engelsk, fordi han har jo den her meget markante accent, som han jo aldrig helt er sluppet af med.
1: I have to learn. ja. <laughs> Ja, og det er jo, ja, nogen ja. synes jo, den er charmerende, og det tror jeg, man synes i 80'erne. Og, øh, så han øh, gik jo lige ind i hjertet på, øh, på mange ja, f- film.
0: Med, for det sjove er jo, at man, at man har startet med at kritisere det, eller der var nogen, der kritiserede det, og oh, han jo ikke tale engelsk, øh. men nu det er det jo blevet en del af hans brand. Altså i dag, der ser jo det som en charme, at han taler
1: det her gebrokkende engelsk. Så var der jo også ham her, øh, svenskeren med, Max von Sydow, som jo også er en anerkendt skuespiller. Og der, øh, jeg synes, det er lidt spændende med ham, fordi... Nogle år senere, i 1987, der var han jo med i en anden stor film, der hed Pelle Eroberen, hvor han jo spiller Lassefar, altså Pelles far. Og jeg synes faktisk, at der er nogle ligheder mellem Pelle historien og Konen der Barbarian. For eksempel, Pelle Eroberen falder i fire dele. Der er det, man kalder for barndom, så er der læreårene og den store kamp, og så det sidste afsnit, der hedder Grydet Og i barndommen, der går Pelle jo ret meget Ruligt igennem. Han bor ude i en kostal sammen med sin far på den her gård. Og konen går jo også rigtig meget gruligt igennem. Han skal jo ligesom arbejde den her store kværn. Så han bliver hærdet. Og så er der det næste kapitel, der hedder Læreårene. Der kommer Pelle sig ind til byen og kommer i lære og lærer et håndværk. Og konen kommer jo også i lære som gladiator og fægtemester. Så det følges sådan lidt ad. Og så er der så det, det, det tredje kapitel, den store kamp, hvor Pelle jo står op imod... Ja, hvad skal man sige, han kæmper arbejderens kamp, en faglig kamp mod kapitalismen og den borgerlige så den rødder, og Conan sætter sig op mod den her set kult slangekulten, hvor han jo også kæmper imod den her ondskab. Det er fantastisk. Og så er der det sidste, det er grydet. og der har man sådan ligesom, øh, det er der, hvor Pelle for alvor etablerer sig, han låner nogle penge af en, der hedder Brun, der hjælper ham, og Conan får jo også hjælp af den her troldmand, der også hjælper ham til lige at, at nå det sidste nøg, så han kan besejre kulten Så øhm, Conan der Barbarian og Pelle Robert er, i mine øjne, to sider af samme sag. Det er en historie, der, der følges meget af. Jeg synes
0: i øvrigt, at den der kritik af Arnold Schwarzenegger, den, den rammer lidt ved siden af. Jeg, jeg synes, han er en udmærket skuespiller, og især betragtning af, at det er hans første film, og jeg synes også, man ser i hans senere film, at han udvikler sit talent og bliver en, en habil, skuespiller, så det er lidt småligt, det der med at fokusere på, på hans aksang. Det synes jeg. Og så synes jeg i øvrigt øh, at man kan også sammenligne Arnold Schwarzeneggers eget liv med med den rolle eller de roller i flertal, han har i i Conan, fordi apropos det her med rolleskift, så oplever altså Conan spiller jo flere forskellige roller i sit liv, som du var inde på. Starter som slave og gladiator, og så bliver han tyv, og vi får at vide, at han i gang vil inde med at blive konge. Og det med lidt god vilje kan man jo sammenligne med svartæs eget liv, hvor han også har spillet mange forskellige roller. Starter som bodybuilder, ikke? Så det svarer lidt til hans tid som gladiator, med meget fokus på det fysiske, øh, hvor han så bliver han jo skuespiller. Det kan også øh, sammenlignes lidt med, at han bliver tyv, altså det er sådan, der skal man måske også have lidt talent og bruge indersiden af hovedet lidt, lidt mindre øh, øh, fysisk. Og så ender han jo med at blive guvernør, Arnold Schwarzenegger, hvor konen jo ender med at blive
1: konge. Så det, den sammenligning, synes jeg også, man kan lave. Absolut. Men så er det jo en, en film, der har mange referencer til religionshistorie. Der er mange elementer i filmen hvor man kan pille ud og og sige, at her er noget for religionshistorien. Og det tænker jeg, vi skulle gøre, Thomas. Vil du du starte?
0: Altså, vi har jo ham her, Tolsa Doom, Sektlederen, som er skurken i en film, og som bliver spillet rigtig godt af James Earl Jones. Og jeg skal måske lige huske at sige, at, at de fleste kender nok James Earl Jones, virkelig kendt og dygtig sort skuespiller men en af de steder vi kender ham fra, det eller vi kender hans stemme, fordi det er ham der lægger stemme til Darth Vader. Men, men han er skurken, også skurken her, øh, som den her utrolige øh, brutale, kyniske sektleder, som som hjernevasker folk fuldstændig. Og det får jo en til at tænke på nogle af de her nyreligiøse bevægelser, som jo jeg tror var meget op i der i 70'erne. Øh, og som øh, ja som hjernevaskede folk mere eller mindre for eksempel øh, ham der Charles hvad hedder han Charles Manson som som hvis disciple øh, myrdede folk
1: ham har vi jo snakket om før jo ja. i forhold til til den film øh, Rosemary's Baby hvor han jo øh, hvor han jo senere slog øh, eller var det sam- nogenlunde samtidig hvor han hvor han øh, fik nogle af sine kultmedlemmer til at myrde Øhm, Polandskis äh,
0: gravide kone, kone. Ja. Uha, ja. Uha. Det er også æm... en eksempel. Ja, men der Den var der var jo mange af dem, der var mange af dem dengang i 70'erne og 80'erne, og, og det synes jeg filmen er med til at problematisere det her med øh, nyreligiose bevægelser, øh, nyreligiose sekter som som øh, indfanger folk og, og hjerne, vasker dem, øh, men så kan man jo spørger, er det, er det så en religiøs film? Det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi at øh, vi oplever også en positiv form for religiøsitet. Altså, der er jo mange forskellige religioner i den her film, og forskellige måder at være religiøs på. Konen øh, har jo også selv en religion, han tror på Chrome, og så har vi hans ven Supertai. Og jeg kan huske en scene, som jeg synes er sjov, det er, hvor de to har en samtale om religion, hvor de, de sammenligner at de spørger hinanden, hvad for nogle guder beder du til? Og så sammenligner det lidt, de konkurrerer måske også lidt, hvem har de bedste eller de stærkeste guder? Det er lidt ligesom det der med to små børn, der siger, at min far er stærkere end din far. Ikke? Men det er en meget venskabelig konkurrence, hvor, hvor æh, Chrome, han jo siger, fordi Supertry, han, han beder til de fire venne, ikke og så siger Chrome, så siger han, nej, så siger Conan, så siger han, altså min gude, Chrome, Chrome, he loves that your four wins. Strong in his mountain. Og så siger den anden, til siger på tag. My God is the everlasting sky. Your God lives
1: beneath it. <laughs> det er rigtig, rigtig fint. Men der er jo også nogle... På det punkt bliver han jo korsfæstet konen, eller i hvert fald hængt op på et træ. Og vi har jo mødt øh, i den film, der hedder Life of Brian, som vi også snakkede om, hvor der også er korsfæstelse. Så der er jo sådan en religiøs tema der også. Samtidig med, at det her træ, han bliver hængt op på, har en reference til til nordisk mytologi, hvor Odin jo hænger nogle nogle nætter, nogle døgn på det her verdenstræ, i sin indvielses, for ligesom at blive den, han er. Og han bliver jo så, konen bliver jo så reddet af af Subutai, og Valeria, der kommer og hjælper ham. Og så tager de for alvor kampen op. Men inden de gør det, så skal de jo jo have gudernes velsignelse, eller de skal ligesom have guderne til at hjælpe dem. Og den her troldmand, de møder, han er... han hjælper dem lidt med det. Han har lidt kontakt med guderne. Han er sådan lidt en sjov fætter. Men konan men, øhm, lover jo, at han, vil, øh, at han vil give sit liv, eller i hvert fald vil, øh, vil give sit liv for at, 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 at tage hævn.
0: Ja, om nødvendigt. Og, og faktisk øh, hans øh, kæreste, eller jeg ved ikke, om han skal kalde hans kæreste, det, det, øh, men hende, hans, øh, den her kvinde, Valeria, som han Partner har... Et, in sig. Partner in crime. Partner crime, ja. And in romans. <laughs> Uh, hun, hun lover faktisk også, at hun vil ofre sig, hvis det bliver nødvendigt, for at redde konen, fordi han ja, er jo det, i det, yeah. efter at have yeah. kommet ned fra korset. Jamen,
1: det er mig, der har det lidt op. Det er jo det, der
0: sker. Det, han er jo helt svækket. Hun, hun lover, ja. at hun vil ofre sig. Uh, Så konen kan leve og forhæver. Ja. ja, og det, jeg synes jo, det er en meget smuk uh, love story, der er mellem konen og hende her. Uh, og en dejlig uh, sådan umoderne love story, synes jeg. <laughs> fordi at det er jo to stærke uafhængige individer, der indleder et forhold, ikke? Men, men det er jo ikke noget med, at de så ejer hinanden, eller skal kontrollere hinanden. De har på et tidspunkt en diskussion om, at da de har fundet sammen, så, så siger hun til konen, om kan du ikke bare droppe det der med at tage hævn, fordi nu, nu har vi jo hinanden, vi er lykkelige sammen. Kan du ikke bare blive her sammen med mig? Men det kan han altså ikke. Han vil tage hævn, men, men, men det accepterer hun så, og så ender det jo med, at hun går med på hans hævntogt. Og så er det jo så, at hun, hun lover, at hun vil ofre sig om nødvendigt for at redde konen. Og det ender jo med, at hun dør, så man kan sige, at hendes offer bliver, øh, eller det bliver en realitet, at hun kommer til at ofre sig. Og så har vi den her meget smukke scene, synes jeg, hvor de skal, de skal jo brænde hendes lig. Og det vil konen gøre på toppen af den her bakke, hvor der ligesom er et alter. Og hvad tronmanden siger, han siger, no fire will burn up there, no fire at all. Fordi det er jo ligesom et heldigt sted, og det vil guderne ikke acceptere. Men det ved den altså godt, for da konen han sætter ild på, så brænder det lystigt. Og det er jo lidt ligesom, det kan man jo tolke på den måde, at hendes offer er blevet modtaget af guderne, og hun ender jo med selv at blive en slags gud, ser vi senere.
1: Ja, altså, der er jo et kærlighedsforhold heri, og, og der, der er meget religionshistorie, og der er meget magi i den her film også. Det er som om, at magien har sådan en meget naturlig plads i filmen. Da øhm, jeg startede med at sige, at det var den genre, der hed Sort and Sorcery, hænger det også sammen med det. Og hvis man sådan kigger lidt på det, så kan man sige, at vi har jo vi har haft den her film, der hed Ben Hur, som, man, øh, som, som vi har haft på vores liste, vi har snakket om, og, og der var vi jo noget tilbage i tiden, og, og der taler man om om den type film der hedder Sword and sandals. Altså svær sandalfilm, altså hvor de foregår i i oldtiden og, og man renner rundt med med og sandaler på. Og og den genre blev så overtaget lidt af spaghetti westerns filmene. Og det hænger lidt sammen med at de film typisk var var optaget øh, med masser af statister og, og, og måske sådan ude i, hvor der var sådan lidt, lidt, lidt ørkenområde eller, eller et landskab, som skulle kulisse. Og Spaghetti Westerns er jo, nu har vi også haft en del Spaghetti Westerns her i, i det gule værelse på vores liste. Og de er jo typisk optaget i Italien eller i Spanien, og det er konen det filmen også. Så, øh, så hvis man ser det som sådan et forløb, så er der altså Sword and Sandals, Spaghetti westerns, og sort and Sorcery. Og, og akkurat
0: som i en Spaghetti Westerns, så er det også en lidt øh, anderledes held, vi har med at gøre. Det er sådan et atypisk held, måske en lidt øh, politisk ukorrekt held. Og det er måske også det, som en del af kritikken, som vi snakker om før, øh, bygger på, at han er sådan en som... Det er ikke alle mennesker, der kan lide af. Altså som nogen måske vil betragte som, som en, mandsjuvenist.
1: Nu altså, Nogen har jo sagt, at han er, han er sådan et et Nietzsche's overmenneske og sådan en helte heltetype, maskulin og 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 Og, og øh, ja, der er nærmest ikke det, som, som der ikke er blevet skudt ham i æh, sandalerne.
0: Altså jeg, jeg tænker, altså en, en af de til jeg kommer i tanke om, som måske er lidt øh, atypisk for, for en held, det, det er det der, hvor han, øh, han møder en heks kort efter, at han er blevet frigivet. Og øh, han skal jo have nogle oplysninger angående den her slangekult, hvor han kan finde den, så han kan hævne sig. Og det spørger han så heksen om. Og det kan hun muligvis også godt give ham, de oplysninger, men som hun siger, der surprise barbarian. <laughs> og prisen det er så, at han skal have sex med. <laughs> Hvilket han indvilger i. Og det er jo sådan lidt i lidt en komisk scene, der, der udvikler sig med, at mens de ligger har sex, så, så, så skifter hun til, at hun bliver en dæmon. Og begynder sådan at puste og stønne og skrige, og at bliver simpelthen forvandlet til en og så smider han hende ind i. Elen, ikke? Men, men okay, men det, det er sådan lidt atypisk, fordi det er jo ikke sådan en helt sædvanligvis gør, altså, det, er, det er jo en form for prostitution i virkeligheden, at han indvilliger i at have sex med hende for at få nogle oplysninger.
1: <laughs> Men jeg synes, det er morsomt. Det er meget morsomt Der er også en scene, hvor, hvor, han, hvor han ligger flæber, altså hvor de har fanget ham. Han, han prøver jo at infiltrere den her slangekult. Øh, det lykkes ikke særlig godt, de... de, de de peger ham ud, og han bliver sat for ham her, Tolta Doom. Og så, og så, og så, og så sidder han og flæber, You killed my father, you killed my father. Og så er det så, at de hænger ham op på det ja, her det, træ. Ikke?
0: Det er lige før, jeg synes, det var for ynkeligt. Det er en Hva- meget yndelighed, ja, ja. Han har den her samtale med Tolta Doom, ikke? hvor Tolta, Tolta Doom på sin siger, Øj, du har dræbt min kældeslange, og du stålet den af diamant. Og det er en sur over, ikke? Jo, jo. jo. Altså, og Conan ja. ligger der, og han er altså fuldstændig smadrer, på får en test og siger, You killed my mother, you killed my father, you killed my people. Ja. <laughs> you took my father's sword. <laughs> <laughs> Eller, det er lige før, at det er for
1: yngeligt, ikke? Det er han meget. Falder, han faldt lidt ud af rollen. Ja, det gør til han. Næsten. Ja. Og det er, ja, det er en speciel heltetype. Conan, koenen, som som helst. Jeg ved ikke, om det er sådan et ideal. Vil du sige det, Thomas? Er det sådan
0: en... Det er sådan et anderledes helde i dag, ja. i
1: så fald, ikke? Altså, så er der også
0: den der scene, hvor, hvor de sender en kvinde ind til ham. Han er der, hvor han stadigvæk er slave, gladiator-slave, og så vil de bruge ham til arven. Altså, de tænker nok, at han har nogle gode gener, så kan vi få nogle flere gladiator. Der er de så gode, ikke? Så sender de kvinder ind til ham, som jo nok også er slave. Og vi ser den her kvinde komme ind, og folk, de står udenfor og kigger, Inde i buren, ligesom om det var en zoologisk have. Ikke? Egentlig også en ret morsom scene. Og den her kvinde, åh, hun er måske ikke helt tryg på situationen. Og så er det så, at, kone, at, at han lægger sådan en kappe om hende. Og sådan, ligesom, så tænker man, åh, oh, det er godt, han er, en, han er en gentleman. Men så kort efter, så takker han en af med hende igen. Og så tænker man, nå okay, måske er han ikke så meget gentleman. Måske vil han bare selv have lov til at pakke hende ud.
1: Men det blev i hvert fald en stor succes den her Konen film og og der blev allerede et par år efter så blev der lavet en 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 opfølger også med med og også med med Svend Ole Thorsen, hvor den danske skuespiller bodybuilder, øh, han er også med og og Chris Jones er med også som som Sula i det er den der hedder Konen the Destroyer. Og ja, og så er der så er der jo også lavet en en forholdsvis ny Conan-film fra 2011, hvor svartsninger ikke er med. Men i stedet som Conan, så har vi Jason Momoa i hovedrollen som Conan. Det er ham, barbaren fra Game of Thrones. Og har du set den film, Thomas? Nej, det har
0: jeg ikke. Og jeg, og jeg tror måske heller ikke, jeg har glemt så meget. Nej, vi, vi kan bedst lige den, den gamle Conan med svartsninger. Vi kan bedst lide Arnold. Vi, vi kan bedst lige Arnold. Men vi har jo mange andre film på vores liste. Tak fordi I lyttede med. Skal jeg huske at sige, at jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste over de 100 bedste film, det er filmen Starman fra 1984, som er instrueret af John Carpenter og har Jeff Bridges i hovedrollen.